0: Witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Jako, że tak ostatnio wpadłam trochę, jakkolwiek to brzmi, w tematykę sekt, no to uznałam, że może też nadszedł czas, aby przyjrzeć się Charlesowi Mansonowi i wszystkiemu, co z nim związane. Ponieważ nie ukrywam, że na jego osobę i na jego sektę nazywaną rodziną e, natrafiłam ostatnio praktycznie wszędzie. I uznałam, że może najwyższy czas przysiąść i może zrobić jakiś podcast na temat właśnie Charlesa Mansona i oryginalnie planowałam, że będzie to po prostu jeden długi podcast, jeden odcinek, ale tak mi się ten cały mój materiał, tak mi się cały ten mój research rozrósł, że będzie to odcinków kilka. Na chwilę obecną to nagrywam nie wiem jeszcze ile, prawdopodobnie cztery i tak teraz w ramach e, takich ogłoszeń organizacyjnych, taki rozkład jazdy, Wszystkie odcinki pojawią się prawdopodobnie w przeciągu tygodnia. Pierwszy oczywiście pojawia się w niedzielę. I przypuszczam, że wszystkie następne pojawią się później dzień po dniu, czyli w poniedziałek, to tak... I środę. Pytałam Was właśnie na Instagramie, jak chcielibyście, aby te odcinki się pojawiły. Powiedzieliście w większości chyba, że dzień po dniu jest najlepiej, więc przypuszczam, że tak właśnie zdobię. I z tego powodu też, ponieważ potrzebuję teraz trochę czasu, żeby się ogarnąć i zabrać za jakąś inną sprawę, to następna niedziela, która wypada chyba 1 sierpnia, ile się nie mylę, będzie bezpodcastowa. Robię sobie tę niedzielę wolną, także słyszymy się następny raz w nowej sprawie w niedzielę za dwa tygodnie. I właśnie już od jakiegoś czasu chodził ze mną taki pomysł, żeby właśnie zrobić jakieś, jakąś taką dłuższą sprawę, którą podzielę na kilka odcinków. Pytałam Was też o to właśnie na Instagramie, pytałam też patronów, jaki temat chcielibyście w takiej formie usłyszeć i, i nikt chyba nie powiedział Charles Manson. Ja też tego tak nie planowałam. Także jakby co zapowiadam, że jeżeli ta wodma się przyjmie, taka kilkuodcinkowa, to pewnie jeszcze o jakiejś innej sprawie również sobie właśnie w taki sposób mówimy, że podzielimy to na odcinki. Aha i może jeszcze, dlaczego tak długo? Na początku myślałam, że będzie to właśnie jeden długi, szczegółowy odcinek i w ogóle gdy podchodziłam do tego researchu na początku, mając oczywiście jakieś tam już pojęcie o tej sprawie i wiedząc o niej to i owo, Byłam zawsze przekonana, że jest to jedna z tych spraw, gdzie wszystko zostało tak dokładnie opisane, tak dokładnie zbadane, że nie ma tutaj w sumie do niczego żadnych większych wątpliwości. Jak się okazało, byłam w zupełnym błędzie i wątpliwości tutaj są praktycznie co do wszystkiego, prawie że. I mimo, że mam pojęcie, że zapewne większość z Was już jako tako też tę sprawę zna, mam w ogóle właśnie takie wrażenie, że... Niewielu jest, może w ogóle nie ma na świecie Polaków, którzy by tej sprawy nie znali, głównie właśnie za sprawą kilku polskich akcentów w tej sprawie, jak i Romana Polańskiego. Ale jeżeli są wśród Was tacy, którzy może nigdy o tej sprawie nie słyszeli, to dajcie znać, jestem po prostu ciekawa. Tak czy inaczej, bez zbędnego przedłużania już, weźcie sobie jakieś piciu, bo nie, nie wiem, czy słuchacie po jednym odcinku, czy słuchacie wszystkiego na razie, już wszystko wyszło, zajmie to trochę czasu, także... Upewnijcie się, że jesteście nawodnieni i zapraszam. Była ósma rano 9 sierpnia 1969 roku, gdy Winifreda Chapman przyjechała do pracy do domu pod numerem 10050 przy Yellow Drive, w takim sąsiedztwie zwanym Benedict Canyon, które wchodzi w skład słynnej na cały świat dzielnicy Beverly Hills w Los Angeles. Winfrida, czy też pani Chapman, jak mieszkańcy tego domu ją nazywali, była zatrudniona tam jako gospodyni, która zajmowała się tym ładnym, całkiem dużym, jednopiętrowym domem. Wybudowanym w takim bardziej europejskim stylu, który miał przypominać domy na francuskiej prowincji. A to m.in. dlatego, że został wybudowany w latach 40 dla francuskiej aktorki Michelle Morgan. Ale to tak w ramach ciekawostki. W lutym 1969 roku dom ten zaczął wynajmować reżyser Roman Polański i jego żona Sharon Tate. Jednak wtedy, w sierpniu 1969 roku Polański pracował nad filmem w Wielkiej Brytanii i w domu przebywała jedynie jego ciężotna żona Sharon Tate oraz trzech jej znajomych. Przyjaciel Sharon i Romana J.C. Brink oraz przyjaciel Romana jeszcze z Polski Wojciech Frykowski i jego partnerka, Abigail Folger. Pani Chapman miała więc pełne ręce roboty, z domem pełnym ludzi. Podeszła w górę długim podjazdem pod bramę domu, lekko poirytowana, ponieważ prawie spóźniła się do pracy z powodu tragicznej komunikacji miejskiej tamtego dnia. Miała szczęście jednak, bo w drodze z przystanku do pracy spotkała starego znajomego, który podwiózł ją prawie że pod bramę domu. I wchodząc od razu zauważyła, że coś jest mocno nie tak. Kable telefoniczne były przecięte i zwisały nad bramą wjazdową. Zdecydowanie nie było tak poprzedniego dnia, gdy pani Chapman wychodziła z pracy. Obawiała się, że z powodu przeciętych kabli i automatyczna brama nie będzie działać, ale ta otworzyła się bez problemu, wpuszczając ją do środka. Zabierając więc przy okazji jeszcze gazetę ze skrzynki na listy, Pani Chapman poszła w stronę domu. Na podjeździe zauważyła nieznany jej samochód, białego Ramblera. Znów poprzedniego popołudnia nie było go tam. Ktoś więc musiał przyjechać w odwiedziny już po jej wyjściu i zostać na noc. Światło na zewnątrz, koło garażu, było włączone. Ktoś musiał zapomnieć je wyłączyć, pomyślała. Minęła wszystkie zaparkowane samochody i używając zostawionego dla niej klucza w specjalnej skrytce, Weszła do domu przez boczne drzwi, które prowadziły prosto do kuchni. A tam podniosła słuchawkę telefonu i istotnie odkryła, że telefon nie działa. Skrywała więc swoje kroki do salonu, myśląc, że musi kogoś poinformować o awarii. I wtedy też stanęła w drzwiach jak wdyta. Główne drzwi domu, drzwi wejściowe, których wcześniej nie widziała, były otwarte na oścież. Na drzwiach, jak i w salonie, na dywanie, na meblach, wszędzie była krew. A przez okno na trawniku pani Chapman zobaczyła kogoś leżącego w bezruchu. Wybiegła stamtąd, przerażona oczywiście, w kierunku domu sąsiadów. I tym razem biegnąc w kierunku bramy i w kierunku wyjścia z posesji, minęła tego nieznanego jej białego Remblera ponownie. Ale tym razem zobaczyła auto pod innym kątem. I zauważyła, że wewnątrz znajduje się kolejne ciało. Z jeszcze większym krzykiem pobiegła do sąsiadów po pomoc. Jeden z nich, Rej Azin, wezwał policję i jak później zeznał, wykonując telefon, od razu zwrócił uwagę na czas. Była 8:30 rano. Gdy policja jednak nie pojawiła się, zadzwonił raz jeszcze, a później jeszcze raz. Policjanci pojawili się dopiero było po dziewiątej. Na początku było dużo niejasności i dużo zamieszania. Kto zginął w domu, do kogo należał, kto w nim mieszkał, kto miał tam być... Czy możliwe, że w domu jest jeszcze ktoś, kto się tam ukrywa? Pani Chapman była w szoku, co zrozumiała. Roztrzęsiona, nie potrafiła w tamtym momencie nic wyjaśnić. Policjanci udali się więc ostrożnie, aby zobaczyć wszystko na własne oczy. W samochodzie przed domem istotnie znaleźli pierwsze ciało, te, które widziała też pani Chapman uciekając z domu. I na początku nikt nie mógł tej osoby zidentyfikować. To był młody, biały mężczyzna. Kiedy został zastrzelony. Pani Czapan, jak za jakąś chwilę wyjaśni, gdy się trochę uspokoi, nigdy wcześniej tego chłopaka tam nie widziała, jak i nigdy wcześniej nie widziała tamtego samochodu. Chłopak ten zostanie też zidentyfikowany najpóźniej ze wszystkich ofiar, jako Steven Parent. I istotnie okaże się, że nikt go tam praktycznie nie znał, ale do tego jeszcze wrócimy. I już na takim ganku czy werandzie przed domem policjanci zauważyli sporo śladów krwi a na drzwiach wejściowych napisane czymś, co wyglądało na krew jedno słowo. Pig. Świnia. W salonie niewidoczne na początku znajdowały się dwa ciała. Niewidoczne, bo zasłaniała je kanapa. Pani Chapman przez to też je nie zauważyła i można powiedzieć, że zaoszczędziło jej to dodatkowej traumy. Potem za kanapą leżeli na podłodze mężczyzna i kobieta. Kobietą tą okazała się być Sharon Tate, która była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Miała na sobie jedynie bikini. Jak się później okaże, jak właśnie wielu jej znajomych wyjaśni, będąc w ciąży w te tak upalne lato, po prostu chodziła po domu w kostiumie kąpielowym, bo tak było jej wygodniej. Jej ciało było całe pokryte krwią, a na szyi miała zawiązaną linę, która była przerzucona przez belkę pod sufitem. Druga strona liny była zawiązana na szyi mężczyzny, który leżał obok. Jego twarz była przykryta ręcznikiem. Później okaże się, że był to Jay Brink, fryzjer wielu hollywoodzkich gwiazd i przyjaciel Sharoni W innych pokojach domu nie znaleziono dużo więcej krwi czy śladów walki. Widać było, że wszystko to rozegrało się głównie w salonie oraz koło drzwi wtątowych i na zewnątrz. Na drzwiach prowadzących do ogrodu z sypialni Sharon Tate znaleziono krwawy odcisk palca. Jakby któraś z ofiar może wyrwała się i próbowała tamtędy uciec, a ktoś pobiegł za nią. I rzeczywiście, na zewnątrz znaleziono ciało kobiety ubranej w koszulę nocną. To była Abigail Folger. Spad fortuny kawy Folger, a trochę dalej leżał jej chłopak polski aktor i producent i przyjaciel Romana Polańskiego Wojciech Frykowski czy też Frykałski jak wszystkie amerykańskie źródła to wymawiają. Policjanci skończyli więc sprawdzać dom i ogród ale to jeszcze nie był koniec. Ponieważ trochę dalej za basenem, na tej samej posesji znajdował się jeszcze jeden znacznie mniejszy dom znany jako dom dla gości. Kiedy policjanci podeszli bliżej usłyszeli w środku szczekającego psa i uciszającego go mężczyznę. Wpadli więc do środka i zaaresztowali wystraszonego młodego chłopaka, którym okazał się być William Gatetson. opiekun czy też taki zarządca całej tej posiadłości, który został zatrudniony przez właściciela całej posesji, Dudiego Altobelli, do właśnie pilnowania wszystkiego i zajmowania się posesją. Sam Altobali przebywał wtedy w Europie. W tamtym momencie policjanci byli przekonani, że oto złapali osobę odpowiedzialną za te wszystkie morderstwa. Nie było możliwości, aby ktoś przebywał w tym domu tak blisko miejsca zbrodni i zupełnie niczego nie widział i nie słyszał. William Garetson później powie, że został niezwykle brutalnie potraktowany przez policjantów. Na wpół zaspany i nierozumiejący, co się dzieje, został zakuty w kajdanki i siłą wyciągnięty z domu, przez co kilka razy upadł. Za każdym razem gwałtownie go szarpano i stawiano na nogi. A policjanci, prowadząc go do wozu, zatrzymywali się, pokazując mu ciała, trzy ciała, ciało Abigail, Wojciecha i Stevena, nakazując mu zidentyfikowanie ich, czego ten, zupełnie wzięty z zaskoczenia i zaszokowany, też nie potrafił zrobić. Jak się później okazało, jak później ustalono w czasie śledztwa, Mimo, że Garethson nic nie słyszał, inni słyszeli. Między innymi kobieta mieszkająca w pobliżu, w domu pod numerem 1070 Usłyszała w nocy coś, co wzięła za trzy lub cztery strzały z pistoletu. Nie zwróciła wtedy uwagi na czas, ale przypuszczała, że musiało to być gdzieś około 12.30 w nocy. Nie słysząc już nic więcej, poszła spać. A jakiś kilometr dalej, Team Island... Opiekun letniego obozu dla dzieci pełnił taką nocną wartę, pilnował, gdy wszyscy inni spali i jak zeznał gdzieś około 12.40, usłyszał wyraźne krzyki mężczyzny. Było to mniej więcej coś w stylu o mój Boże, proszę nie, o Boże, proszę nie. I tak przez kilka dobrych chwil. Tim przestraszony obudził swojego kierownika i otrzymał pozwolenie, aby przejechać się po okolicy, i zobaczyć, czy ktoś może nie potrzebuje pomocy. Ale niczego ani nikogo podejrzanego nie widział. Zwrócił uwagę jednak, że wszystkie psy w okolicy szczekały jak szalone. Kilka innych osób powie później właśnie coś podobnego. Wszystkie ich psy szczekały po północy. Na policję tamtej nocy wpłynęło jedno zgłoszenie, że ktoś słyszał w tamtej okolicy strzały. A chłopak rozwożący gazetę już kilka godzin później, około 4.30, zajechał na Cielo Drive, zauważył wtedy, że kable są przecięte i że zwisają nad bramą wjazdową, ale poza tym nie widział, nie słyszał niczego nadzwyczajnego. I pomówmy trochę o śledztwie i o tym, co znaleziono w domu przy Seattle Drive. W salonie znaleziono m.in. dwa duże puste kufry, czy też skrzynie całe pokryte krwią. Pani Chapman była przekonana, że nie było ich tam poprzedniego dnia, gdy wychodziła z pracy. A koło kufrów na ziemi znajdowały się okulary, których również nikt nie potrafił zidentyfikować, nie należały do nikogo z ofiar, ani do nikogo z mieszkańców, czy pracowników. Na podłodze leżały też niewielkie kawałki drewna, które wyglądały jak roztrzaskany uchwyt pistoletu. Jak się później okaże, roztrzaskany uchwyt rewolweru. W salonie na podłodze znaleziono też nóż, którym prawdopodobnie zadano ofiarom niektóre z ciosów. Nóż ten został dokładnie wyczyszczony. Nie znaleziono na nim ani krwi, ani odcisków palców. A na kanapę, za którą znaleziono Tate i Sybringa, zarzucona była duża amerykańska flaga. Na początku ją wzięto za coś, co może morderce lub mordercy tam celowo zostawili. Może miała to być jakaś świadomość, jakiś znak, jakieś polityczne umotywowanie, ale jednak okazało się, że flaga ta leżała tam już od kilku tygodni i nie miała ze sprawą nic wspólnego. Nikt nie potrafił jednak wyjaśnić, skąd wzięła się lina, którą związani byli Siebrich i Tate. A jeżeli chodzi o napis świnia na drzwiach domu, to został on wykonany krwią Sharon Tate. Najprawdopodobniej przy użyciu ręcznika, które znaleziono na twarzy Jay'a Sibringa. Niektóre z ofiar zostały postrzelone. Steven Padden został postrzelony cztery razy w klatkę piersiową i brzuch. Jedną rękę miał przeciętą, tak jakby zasłonił się przed ciosem nożem. Jay Sibrick również został postrzelony w klatkę piersiową i zadano mu kilka ciosów nożem. Podobnie było z Wojciechem Frykowskim. Jego również postrzelono, a poza tym mężczyzna otrzymał wiele mocnych ciosów w głowę. Prawdopodobnie właśnie tym pistoletem, którego uchwyt się roztrzaskał. Naliczono się też u niego aż 51 ciosów nożem. Uderzenia Afrykowskiego tym samym były najbardziej rozległe. Jak się okazuje, żadna z kobiet nie została postrzelona. Obie zginęły jedynie od ciosów nożem. U Abigail Folger naliczono się 28 ran, a u Shaton Tate 16. Jest też jeszcze jeden, trochę mniej znany fakt, ponieważ dr Noguchi, który przeprowadził autopsję, nie będąc tego faktu na początku zupełnie pewnym, nie umieścił go w tym pierwszym, oryginalnym raporcie sekcji. Ale później przyznał, że analiza otarć na szyi Sharon mogła wskazywać na to, że kobieta została powieszona w którymś momencie. Nie spowodowało to jednak jej śmierci, śmierć spowodowały ciosy zdane nożem, ale doktor Noguchi szacował, że kobieta wisiała w powietrzu przez około minutę. Żadna z ofiar nie została wykorzystana seksualnie. Nie było też dowodów, że coś zostało skradzione. W domu, jak i w kieszeniach ofiar znaleziono dużo gotówki. Na początku zauważono też brak czerwonego Ferrari, które należało do Sharon Tate. Podejrzewano, że sprawca ukradł ten samochód, co było w sumie dobrym znakiem, bo mogło ułatwić złapanie winnego. Ale jak się później okazało, Sharon Tate jakiś czas wcześniej zostawiła ten samochód u mechanika. W domu znaleziono też biżuterię. Poza tym była tam kamera, telewizor, drogie zegarki i Porsche J.S. Bringa na podjeście. Nic z tych rzeczy nie zostało ruszone. I jak już mówimy o samochodzie J.A. Bringa to znaleziono w nim też trochę marihuanę i gram kokainy. Poza tym w domu, między innymi w salonie oraz w sypialni Sharoni znaleziono niewielkie ilości marihuany, A w sypialni, którą dzielili Wojtek i Abigail, było 30 gramów haszyszu i 10 kapsułek czegoś, co nazywa się MDA, narkotyku, który jest z tego, co czytałam, jakiegoś rodzaju pochodną amfetaminę. I swoją drogą, podobno, wszyscy znajomi zamordowanych, jak i rodzina, w szczególności rodzina i znajomi J.S. Sebringa, w cudzysłowie, wyczyścili od razu jego dom, jak i swoje domy, z wszelkich narkotyków, jakie mogli tam mieć. Bojąc się oczywiście, że policja zarządzi przeszukanie i ich domów, podejrzewając na przykład, że mogą coś mieć wspólnego z tą sprawą. Jeden tabloid donosił rzetobliwie o tym, że toalety w Beverly Hills mają dużo roboty i że kanalizacja Los Angeles przyjęła tyle narkotyków, że jest naćpana. Ale to nie o tym oczywiście ludzie chcieli czytać. Brutalne morderstwo pięknej ciężarnej aktorki, w morderstwa fryzjera gwiazd oraz spadkowieczeni wielkiej fortuny wszystko to oczywiście było, powiedzmy, gorącym tematem w tabloidach i gazetach tamtego lata. Później wiele osób powie, że to morderstwo w pewnym sensie zakończyło lata 60. Jak napisał w swojej książce o tytule Helter Skelter, prokurator Vincent Bugliosi, do tego pana będziemy swoją drogą jeszcze wracać do niego i do jego książki nieraz, Salon domu polańskiego i Tate był takim rodzajem loftu. Urządzono w nim antresolę, na którą można się było wspiąć po drabinie. I to właśnie tam, na tej antesoli, pośród różnych rzeczy, policjanci znaleźli kasetę, która na początku została zabrana i włączona w materiał dowodowy. Gdy jednak obejrzano ją na posterunku policji, okazało się, że jest to amatorski film porno, jak pisze Bulliosi, nakręcony przez Romana i Sharon. Uznano oczywiście, że sam sobą nie przedstawia żadnej wartości dowodowej, nie wnosi nic do sprawy i z szacunku usunięto go z wykazu dowodów i zwrócono w to samo miejsce na antresoli. Roman Polański, gdy już mógł wyjść do domu po skończonej pracy policji, zabrał taśmę, Świadkiem czego był fotograf i dziennikarz, któremu wtedy towarzyszył. I normalnie w ogóle pominałabym tam fakt i nie mówiłam Wam o tym, że w czasie przeszukania ich domu znaleziono amatorski film porno. Informacja wydaje by się, wydałoby się zupełnie zbędna i informowanie o czymś takim niepotrzebnie ingeruje w prywatność tych osób. No i przede wszystkim nie wnosi zupełnie nic do historii. Ale w świetle nowych informacji jednak doszłam do wniosku, że nie mogę tego tematu przemilczeć, Bo jak utrzymuje dziennikarz śledczy i autor jednej z nowszych książek na temat sprawy, Tom O'Neill, do tego pana też będziemy jeszcze wracać. Gdy O'Neill spotkał się z prokuratorem Bugliosim, aby porozmawiać o sprawie jakieś 20 lat temu, przygotowywał bowiem wtedy artykuł na 30. rocznicę morderstw, to poprosił Vincenta o podzielenie się z nim jakimś szczegółem, jakimś, nazwijmy to, smaczkiem, Czymś, o czym może ten nie napisał w swojej książce, czymś, co może nie było powszechnie wiadome. I więc Vincent wtedy rzucił mu taką bombę, której ten się nie spodziewał. Bo na znalezionej tam wtedy taśmie istotnie był film pornograficzny, ale nie taki, jak napisał w swojej książce Bugliosi. Według niego film ten przedstawiał Shadow Tate, zmuszaną. Dokładnie takiego słowa użył wtedy Bugliosi. Forst, zmuszaną do seksu z dwoma mężczyznami. Roman Polański nie jest widoczny na tym nagraniu, ale słychać go w tle. Słychać, jak stoi za kamerą i mówi, dryguje lub reżyseruje film. Prokurator odpowiedział, że sam tego filmu nigdy nie widział. Jedynie policjanci, którzy wtedy na początku śledztwa obejrzeli go na posterunku, zrelacjonowali mu, co na nim jest. A ten, jak wytłumaczył, uznał, że szatan nie żyje, a Polański poniekąd również jest ofiarą tych morderstw, stracił żonę i nienarodzone dziecko. I lepiej będzie po prostu odłożyć tę taśmę na miejsce i nie rozgrzebywać problemu. I Buliosi na początku, to jest gdzieś w roku 1999, gdy zdradził tę informację dziennikarzowi po raz pierwszy, poprosiła aby o tym nie pisał, aby zachował to dla siebie. I Onil mógł ujawnić to dopiero w ostatnich latach, ponieważ Bulliossi sam potem powtórzył ten fakt, przyznał się do niego, pisząc listy do adwokata oraz do wydawnictwa Onila, ponieważ oni tam później wpadli w taki niewielki konflikt, może nawet więcej niż niewielki. Ale tak, później Bulliossi sam ten fakt upublicznił, więc obecnie nie jest to już żadna tajemnica. I rozłóżmy to sobie trochę na czynniki pierwsze. Co oczywiście na pewno było na tej taśmie, nie wiadomo. Jeżeli jednak istotnie było to nagranie, na którym Sharon Tate jest bez żadnych wątpliwości, zmuszana do seksu z dwoma mężczyznami, bo Juliusz użył słowa, że jest zmuszona, więc chodzi tutaj wyraźnie o gwałt. Gwałt, który jeszcze dodatkowo nadzoruje jej mąż, nagrywając to wszystko. To oczywiście taka taśma, no to jest dowód przestępstwa. I decyzja o odłożeniu tej kasety na miejsce i udawaniu, że nikt nigdy niczego nie widział, była co najmniej ogromnym zaniedbaniem. Po pierwsze oczywiście dlatego, że, jeżeli jest to prawda, Polański, ci dwaj mężczyźni z nagrania, ich tożsamość nie jest znana, powinni oczywiście ponieść tego konsekwencje. Ale poza tym, jeżeli Polański też skrzywdził swoją żonę w taki sposób, to powinien też od początku śledztwa stać się zdecydowanie poważniejszym podejrzanym niż był. Wiele osób uważa, że to co pisał Buliosi jest bardzo prawdopodobne. W szczególności w świetle tego wszystkiego, co wydarzyło się później z Polańskim i z Cementą Gamer. Ale jest jeszcze inna opcja, bo jest też możliwe, że to, co policjanci zobaczyli na tej taśmie, jeżeli to jest istotnie prawda, zostało wyreżyserowane i jest to mniej więcej niż film podno. w którym wszyscy uczestnicy biorą w nim dobrowolny udział. I to, że Shadon zdaje się być na taśmie do czegoś zmuszana jest w istocie grą. Coś, się też może mogło być nie do końca zrozumiałe dla policjantów w latach 60., w szczególności, jeżeli może trafiło na jakieś bardziej konserwatywnych. To, że nie wszystkie małżeństwa są monogamiczne i że Sharon i Roman może przy udziale jakichś dwóch mężczyzn realizowali jakąś fantazję seksualną i że wszystko było grom. I w takim wypadku istotnie nie mówimy tutaj o żadnym przestępstwie i ta kwestia nie powinna być tutaj w żaden sposób rozstrząsana. Nie wiem, to oczywiście wiedzą tylko osoby, które na tej taśmie są i które ją widziały. Może było tam w pewnym momencie na tej taśmie coś, co jasno sugerowało, że to wszystko, co się tam dzieje, jest właśnie w jakiś sposób wyreżyserowane i nikt tam, Shadow naprawdę nie robi krzywdy, tylko to wszystko to jest gra i oni udają. Wiecie, o co mi chodzi. Ale jest jeszcze jedna możliwość której mam wrażenie, nie bierze się wystarczająco często pod uwagę. Taka, że osi zwyczajnie tę historyjkę zmyślił lub podkoloryzował. Albo, że jest to rezultat jakiejś błędnie powtarzonej plotki. Co by nie było, to że tylko kilku policjantów widziało tę taśmę wiele, wiele lat temu. Boliosi sam przyznał, nigdy jej nie widział. Później, 30 lat później dopiero powtórzył tą informację dziennikarzowi. Więc jest możliwość, że jakaś taśma tam rzeczywiście była ale Buliosi to wszystko podkoloryzował albo zmyślił, żeby na przykład odwrócić uwagę reportera od innych poważnych niedociągnięć i problemów w śledztwie. Bo co by nie było, jak będziemy w kolejnych odcinkach roztrząsać prokurator Buliosi, który tę sprawę doprowadził do końca i który też jest autorem książki o tytule Halter Scalter. jednej z najbardziej poczytnych książek kryminalnych w historii, mógł być Poniekąd oszustem, na pewno manipulatorem nakłaniającym świadków do nieprawdziwych zeznań m.in., mógł też mieć niezdiagnozowane zaburzenia psychiczne. Ale na no to wszystko przyjdzie czas. Najpierw rozprawmy się z faktami. I przejdźmy do młodego, bo ledwie osiemnastoletniego wtedy, Williama Gedsona, Tego chłopaka, który mieszkał w domu bezpośrednio za rezydencją polańskich. I któremu to policjanci nie mogli uwierzyć w to, że nie wie, co się stało, że niczego tamtej nocy nie słyszał i że nie miał w tym żadnego udziału. Gdy przepytywany na początku, Garecon udzielał niespójnych i chaotycznych odpowiedzi. Utrzymywał też, że niczego nie słyszał w nocy z 8 na 9 sierpnia, mimo że nie spał przez większość nocy. Mieszał się w swoich zeznaniach trochę, jego historia była niespójna, Dlatego też już w pierwszych godzinach po odkryciu ciał policjanci istotnie byli przekonani, że oto złapali sprawcę całej masakry i że sprawa jest prosta. W końcu też dzięki Garetsonowi udało się wyjaśnić obecność na posesji młodego Stevena Parenta, tego znalezionego w samochodzie, którego nikt zdawał się nie znać. To w końcu Garetson tę kwestię wyjaśnił. Steven Parent tamtego wieczoru odwiedzał Williama, nie znali się dobrze. Kilka dni wcześniej William Gerardson łapał stopa w drodze do domu. I to właśnie Steven Parent go podwiózł. William więc zaproponował mu wtedy tak w ramach podziękowania, że jeżeli Steven będzie kiedyś w pobliżu, aby wpadł go odwiedzić na jakieś piwko czy coś. Ale sądził, że pewnie już nigdy go nie zobaczy. Bo William Gerardson już w przeszłości bardzo często jeździł stopem i zawsze właśnie w podzieńce gdzieś tam zapraszał swojego Dobrodziejce czy dobrodziejkę na piwo, na jakiegoś drinka. Wszyscy odmawiali. Ale Steven zaakceptował na swoje nieszczęście. I kilka dni później istotnie właśnie pojawił się na progu Garethsona. Ten szacował, że musiał do niego przyjechać gdzieś pewnie około 23.40, może 45. Okazało się, że głównym powodem jego wizyty był jakiś budzik z dariem, który to Steven próbował sprzedać. Ale William ponoć nie był zainteresowany kupnem, więc po krótkiej wizycie Steven pożegnał się i poszedł. Wszystko więc wskazuje na to, że Steven Parent był po prostu zupełnie przypadkową ofiarą, która miała pecha znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Miał zaledwie 18 lat, dwie prace. Starał się odłożyć pieniądze na studia. W jego przeszłości, w jego życiu nie było niczego podejrzanego, niczego, co mogłoby go w jakiś sposób wiązać ze światem kryminalnym na przykład. William Gadetson został przesłuchany i poddany testowi wariografem. Był mocno zdenerwowany i z perspektywy czasu nie potraktowano go najlepiej. Dla przykładu strasznik z aresztu, przyprowadzając go na przesłuchanie, ogłosił wszystkim. To jest ten dzieciak, który zabił pięć osób. Tak jakby jego wina była już potwierdzona. Ciężko sobie wyobrazić, jak Gadetson musiał się czuć. I jak zeznał, przez większość piątku 8 sierpnia był w domu. Wczesnym wieczorem gdzieś około 20.30 wyszedł do sklepu kupić sobie gotowe danie na obiad i papierosy. Wracając musiał minąć oczywiście dom Shadon i Romana. Zapamiętał, że światła były włączone, lecz nikogo nigdzie w środku nie widział. Jakiś czas później pojawił się Steven. Pokazał mu przyniesione przez siebie radio, podłączył je do prądu, by zaprezentować, jak działa. Takie to zostało znalezione zresztą w jego samochodzie i zatrzymało się na godzinie 12.15, co mogło być godziną, o której Steve je odłączył. Po czym zabrał z powrotem, pożegnał się i pojechał. William zeznał też, że Steven Patent wypił z nim jedno piwo, po czym skorzystał z jego telefonu. A więc telefon wtedy jeszcze działał. Zadzwonił do znajomego, mówiąc, że teraz do niego jedzie. I wyszedł. Oczywiście do tego znajomego nigdy nie dotarł. I Gadetson, mimo że ciężko w to było na początku uwierzyć, nie spał większość nocy. Po wyjściu Stevena zajęł się pisaniem zaległych listów i słuchaniem muzyki. Poszedł spać na krótko przed świtem. A to podobno dlatego, że tamtej nocy zwyczajnie nie mógł spać, ponieważ noc wcześniej gdzieś tam z kimś poimprezował, no i po prostu sporą część piątku, 8 sierpnia odsypiał w ciągu dnia, więc w nocy nie chciało mu się spać. Ale utrzymywał, że absolutnie niczego nie słyszał. Była jedna, w sumie dwie rzeczy, które go wystraszyły. Jakiś czas po wyjściu Stevena już, Garetson zauważył, że klamka jego drzwi wejściowych jest skierowana do dołu. Tak jakby ktoś z drugiej strony pociągnął za nią, próbując otworzyć drzwi. Możliwe więc, że zamknięcie tamtej nocy drzwi na klucz uratowało mu życie. A potem, gdy chciał skorzystać z telefonu, aby zadzwonić na zegarynkę, odkrył, że telefon nie działa. Te dwie rzeczy lekko go wystraszyły. I policjantom ciężko było w to uwierzyć, ale istotnie w świetle późniejszych wydarzeń musieli zaakceptować fakt, że William Gutherson Pomimo, że znajdował się zaledwie kilkanaście metrów dalej, nie słyszał ani krzyków o pomoc, ani wystrzał z pistoletu. Poniekąd winę za to ponosiła też muzyka, którą ten miał włączoną przez większość nocy. Poza tym chłopak, jak wyjaśnił, nie znał najlepiej mieszkańców z domu obok. Znał z widzenia Sharon i Romana, ale nie znał nikogo więcej. O Wojtku Wtykowskim mówił na przykład... Młody Polański, zakładając błędnie, że Wojtek jest młodszym bratem Romana. Później, też dla pewności, zostaną wykonane różne testy. Technicy spróbują na przykład odtworzyć, jak to wszystko wtedy przebiegło w tamtą noc. I istotnie okazało się, że z domku, w którym mieszkał Gadecjon, nie dało się usłyszeć ani krzyków o pomoc, ani wystrzałów z pistoletu z ogrodu. W szczególności, jeżeli w domu grała właśnie muzyka, jak to Garetson utrzymywał. Chłopak został więc wypuszczony. Nie było przeciwko niemu oczywiście żadnych dowodów. A informacja o oczyszczeniu gospodejrzeń i o tym, że morderca najwyraźniej dalej jest na wolności, spowodowała panikę wśród wielu sławnych i bogatych w Los Angeles. Obawiano się, że jakiś szalony morderca ma na celu właśnie ich tak śmietankę towarzyską Hollywood. Wszyscy, a już w szczególności rodzina i znajomi zabitych na Sierra Drive zaczęli się zabezpieczać. Nagle sprzedaż broni palnej poszybowała w górę, tak samo jak sprzedaż różnych systemów alarmowych, dodatkowych zamków do drzwi, dużych psów nawet. Aktorka Mia Farrow zadecydowała, że nie pojawi się na pogrzebie Sharon z uwagi na własne bezpieczeństwo. Chodziła plotka, że Frank Sinatra zamknął się w domu i zatrudnił ochroniarza, a Steve McQueen jeździł wszędzie z pistoletem w samochodzie. Prasa nie poprawiała sytuacji. Pojawiały się nieprawdziwe historie o tym, że wszyscy na Sierra Drive zginęli w wyniku jakiejś szalonej orgii, że ciała zostały podświatowane, że wszyscy zostali znalezieni nadzy. Najróżniejsze zmyślone oczywiście rzeczy. Były też artykuły w Brukowcach oskarżające Romana Polańskiego. Z jednej strony były artykuły o tym, że Roman jest w takim szoku i w takiej żałobie, że nie może mówić. Z drugiej strony były artykuły z plotkami o tym, że Polański był widziany, jak imprezuje w klubie. Były plotki o tym, że Sharon była jakąś królową satanistów. Tematyka wielu filmów Polańskiego, w szczególności Dziecka Reus Mary, też gdzieś tam nie pomagała. Wszystko to w końcu zmusiło Polańskiego do zorganizowania konferencji prasowej, aby naprostować wiele faktów. Jak wyjaśnił, nigdy nie było żadnych orgii, a jego żona była dobrą osobą. Poza okazjonalną marihuaną unikała narkotyków, a już przede wszystkim w ciąży. Wtedy nie odważyła się nawet wyknąć w grama alkoholu. Na podstawie zeznań Sona, pani Chapman i innych znajomych i rodziny, którzy przebywali wtedy w domu, odtworzono, jak przebiegł piątek, 8 sierpnia 1969 roku. Pani Chapman pojawiła się wtedy w pracy, jak zawsze, około ósmej. Niedługo później w domu pojawił się również mężczyzna nazwiskiem Frank Gero, który był tam zatrudniony do pomalowania pokoju dla dziecka. Sharon miała termin porodu no, za trochę ponad dwa tygodnie więc nadszedł czas, aby w końcu skończyć urządzanie dziecięcego pokoju. A około 11 rano z Londynu zadzwonił Roman Polański. Pani Chapman usłyszała fragment rozmowy jego i Sharon. Rozmawiali o tym, że Polański ma wkrótce wrócić do Los Angeles. prawdopodobnie 12 sierpnia. Później rozmawiała przez telefon z jeszcze kilkoma znajomymi. Na no, raczej przyziemne tematy. Około 12.30 z wizytą przyjechały dwie przyjaciółki Sharon, Joanna i Barbara. Pani Chapman podała im lunch. Później pojawią się pogłoski, że Sharon planowała tego piątkowego wieczoru imprezę. Są nawet ludzie, którzy uważali, że zostali na nią zaproszeni, ale odmówili albo zmienili zdanie w ostatniej chwili. Są też takie żarty właśnie, że później całe Hollywood będzie utrzymywać, że zostali zaproszeni tamtej nocy do domu, ale w ostatniej chwili nie pojechali. Gdzieś tam, aby zdramatyzować trochę swoje życie. Ale pani Chapman, m.in., jak i jej przyjaciółki Sharon, są pewne, że Sharon niczego nie planowała na tamten wieczór. Istotnie była jedna, jedyna przyjaciółka, którą Sharon chciała zaprosić, ale ta odmówiła. Wszyscy zgodnie uważali, że Sharon była wtedy zbyt zmęczona i ciążą, i upałami, aby myśleć o urządzeniu imprez. Około 13.30 praca na ten dzień skończył Frank Gero. Powiedział, że przyjedzie dokończyć malowanie następnego dnia. Na razie zostawił wszystko, aby wyschło. Zostawił też otwarte okna i zdjął siatki ochronne. Powodując też, że teraz bardzo łatwo można było się do domu włamać. Ale wiele wskazuje na to, że mordercy nawet nie zauważyli tych otwartych okien i zdjętych siatek i wyszli do środka inaczej. Przyjaciółki Sharon, Joanna i Barbara, pożegnały się i wyszły około 15.30. A niedługo później zadzwonił znajomy, Jay Sebring, mówiąc, że wpadnie za jakiś czas z wizytą. Około 16.00 pani Chapman powiedziała, że skończyła pracę i zaczęła zbierać się do wyjścia. Ponieważ panowały wtedy wielkie upały, już zresztą 8 sierpnia okazał się być najgorętszym dniem tamtego lata, szaton zapytała, czy pani Chapman nie chce może spędzić u nich nocy. W ich domu będzie jej znacznie chłodniej niż w mieście, a mają pustą sypialnię. No i nie będzie musiała dojeżdżać z rana przede wszystkim. Ale pani Chapman odmówiła. Decyzja, która najprawdopodobniej uratowała jej życie. Dwie skrzynie, których pochodzenia nikt na początku nie znał, okazały się być dostarczone dnia pocztą. To Roman Polański wysłał z Londynu swoje rzeczy. Przesyłkę tę o 16.30 odebrał ich ogrodnik, ponieważ szalona ociała sobie wtedy drzemkę. Ogrodnik ten też niedługo później skończył pracę i wyszedł. O tej samej porze, to jest o 16.30, Abigail Folger miała wizytę u psychiatry. Wizytę, na której się pojawiła. A według zeznań sąsiadów między innymi około 18.00 do domu na Cielo Drive przyjechał J.C. Brink. O 18.30 natomiast zadzwoniła 13-letnia siostra Sharon, Debbie pytając, czy może przyjść do niej tamtego wieczoru, w, tak w odwiedzinę z kilkoma koleżankami. Ale Sharon, będąc bardzo zmęczoną, odmówiła. Znów decyzja, która zapewne jej siostrze i jej koleżankom uratowały życie. Około dwudziestej do domu dostarczono rower, zamówiony wcześniej przez Abigail. Drzwi otworzył, odebrał przesyłkę i podpisał się na potwierdzeniu J.C.Bree. Odkryto potem, że w pobliskiej restauracji El Coyote odkryto potem, że na liście oczekujących na wolny stolik znajduje się nazwisko Jaya Siblinga właśnie. Stolik dla niego i dla trzech innych gości. Nikt niestety nie pamiętał, czy aby na pewno Sibling i jego goście się pojawili, ponieważ był to bardzo zuchliwy wieczór. Była kelnerka, której wydawało się, że ich obsługiwała, ale później, gdy pokazano jej ich zdjęcia wymieszane ze zdjęciami innych ludzi, to nie potrafiła ich rozpoznać. Nic też dziwnego, skoro przewinęło się tam, tamtej nocy tak wielu gości. I jeżeli Jay, Sharon, Wojciech i Abigail pojechali coś zjeść tamtego wieczoru, to musieli wrócić z powrotem około 22, bo wtedy też Abigail odebrała telefon od swojej mamy. Rozmawiały chwilę o tym, że następnego dnia Abigail ma złapać samolot, o 10 rano i polecieć do San Francisco. Jej mama zauważyła wtedy, że Abigail brzmiała na lekko zmęczoną, zdezorientowaną jakby lekko czymś panom, ale zdecydowanie, nie wiem, nie wyraziła żadnych obaw o swoje bezpieczeństwo. Wszystko zdawało się być tak jak zawsze. Później już nikt nie miał z nimi kontaktu. Wiemy jedynie, że około 23.40 na posesji pojawił się Steven Parent, a po północy ludzie w okolicy usłyszeli krzyki i strzały. I okej, okay, wiemy, że William Gaddison został wykluczony. Pomówmy teraz trochę o innych, przynajmniej tych początkowych, wczesnych podejrzanych. Przechodząc do polańskiego. Wiemy, że ten przebywał wtedy w Europie, gdzie przygotowywał się do wyreżyserowania filmu Dzień Delfina, filmu, którego też nigdy nie ukończył. Jak który później został przejęty i dokończony przez innego reżysera. Oczywiście, gdy dowiedział się o tym, co się stało, przyleciał od razu do Los Angeles. Co by nie było, było jasne, że nie mógł osobiście zabić swojej żony i przyjaciół, ale wciąż istniała możliwość, że komuś to zlecił na przykład. Jednak policja po rozmowie z nim i po teście wariografem prędko uznała, że Polański jest niewinny. Chociaż na początku były pewne podejrzenia, ale to bardziej ze strony brukowców i gazet niż samych śledczych, bo było coś, co magazyny plotkarskie dosyć mocno wtedy przeżywały. Bo Jay Sebring był nie tylko przyjacielem Sharoni Romana, był również byłym chłopakiem Sharon. Oni poznali się w roku 1963 i zaczęli spotykać. A kilka lat później, gdy Sharon Tate była w Londynie, i kręciła tam film Oko Diabła, to właśnie po skończonej pracy nad filmem, na jakimś przyjęciu, poznała Domana Polańskiego. Starszy od niej o 10 lat, bo Polański miał wtedy 33 lata, a Sharon 23. Na początku nieszczególnie jej zaimponował. Niedługo później jednak wylądowali razem na planie filmu, nieustraszeni pogromcy wampirów. Oboje w nim zagrali, a Polański ten film wyreżyserował też. Po ukończeniu pracy nad filmem Sharon zerwała z Sibdingiem i zaczęła się spotykać z Polańskim właśnie. Sebring jednak pozostał przyjacielem Sharon, a z czasem, pomimo że na początku było im niezręcznie, zaprzyjaźnił się też z domanem Polańskim. Byli tacy, którzy uważali, że Sebring był przez cały ten czas zakochany w Sharon i czekał na moment, gdy jej nowy związek się rozpadnie, aby wrócić do łaski byłej dziewczyny ale inni znów uważali, że on zostawił to wszystko za sobą i Sharon widział jedynie swoją przyjaciółkę. Z tego, co wiadomo, po zerwaniu Sebring nigdy nie zaangażował się w żaden kolejny poważny związek. Miał jednak mnóstwo kochanek i przelotnych znajomości. W 1968 roku Sharon i Roman pobrali się, a gdy na początku 69 roku wprowadzili się na Sierra Drive, to Jay Sibling był ich częstym gościem. Sibling był bogaty i poniekąd rozkwytywany przez wielu aktorów. Był fryzjerem specjalizującym się w fryzurach męskich. To podobno jemu zawdzięczamy właśnie wiele fryzur, które widzimy w filmach z tamtych czasów. Sibling, jako jeden z pierwszych miał zacząć strzyc mężczyzn w taki bardziej, nie wiem, wyrafinowany sposób. Wcześniej włosy mężczyznom po prostu się ścinało wszystkie takiej samej długości. A Sibling zaczął je stylizować, obcinał je tak, że naturalnie układały się w taki stylowy sposób i zwykle zgrywały ładnie z kształtem twarzy klienta. Byli hollywoodcy aktorzy, którzy byli gotowi płacić krocie za jego usługi. A jak dokładnie wyglądała relacja Sharon i Romana? Nie wiadomo wiele opiera się jedynie na plotkach niektórzy uważają, że Roman Polański zawsze był kobieciarzem i po ślubie nie zmienił się ale jeżeli była między nim jakaś zazdrość, jakiś konflikt to oboje dobrze to ukrywali ale tak, ten był motyw roztrząsany na początku mocno przez prasę mąż pracuje za oceanem żona zostaje w domu sama i ginie razem ze swoim byłym chłopakiem czy może było to morderstwo z zazdrości, może zemsta, są też dowody na to, że Sharon Tate miała pecha i zawsze trafiała na raczej wybuchowych, dominujących mężczyzn. W swoim życiu nie była w zbyt wielu związkach, co by nie była, miała zaledwie 26 lat, gdy zmarła. Ale przynajmniej raz, jaką młoda dziewczyna wylądowała w szpitalu, pobita przez swojego partnera. Kogoś, z kim spotykała się jeszcze zanim poznała J.A. Sybringa, to było gdzieś na początku lat 60. Do tego doszły jeszcze kolejne plotki, które przedstawiały Sebringa jako jakiegoś takiego zboczeńca wręcz. Pojawiło się wiele informacji, które wyszły od jego byłych dziewczyn głównie, że Sebring lubił seks z różnymi elementami BDSM. Wprawdzie zawsze za obopólną zgodą. Nigdy nie było żadnych informacji o tym, żeby komuś zrobił krzywdę, czy żeby zrobił coś komuś wbrew woli tej osoby. Ale to znów dało podłoże do plotek, że tamtej nocy w domu przy Cielo Drive odbywała się jakaś orgia, w czasie której jeden z uczestników oszalał na przykład i wszystkich zabił. Były jeszcze doniesienia, że J.C. Brink używał narkotyków. Do tego doszli też Abigail Folger i Wojciech Frykowski, którzy poznali się rok wcześniej w Nowym Jorku. Przedstawił ich sobie polski artysta, Witold Kaczanowski. Dla niektórych to była dziwna para. Abigail była spadkobiecznią wielkiej fortuny. Jej rodzina produkowała do dziś zresztą obecną na rynku kawę Folger. Abigail skończyła dobre studia, po czym pochłonęła ją zupełnie praca charytatywna. W Nowym Jorku pracowała na pełen etat, w ubogich dzielnicach miasta, próbując zaprowadzić jakąś zmianę. A po przeprowadzce do Los Angeles od razu rzuciła się w wir pracy w tamtejszych ubogich gettach. Wojtek był przyjacielem Polańskiego, znali się jeszcze z Polski, gdzie Frykowski wyprodukował jeden z pierwszych filmów romana o tytule Saki. Gdzieś w latach 60., po długim nieudanym małżeństwie z poetką Agnieszką Osiecką Frykowski wyjechał do Stanów z nadzieją na lepsze życie. I tu ciekawostka. Nie wiem, czy jest to rzecz powszechnie znana, czy nie, ale Agnieszka Frykowska, znana jako Frytka z Big Brothera i z jego wnuczką, córką jego syna Bartłomieja. Ale zmierzałam do tego, że Wojtek i Abigail zaczęli razem używać sporo narkotyków. Nie wiadomo do końca, kto zaczął. Niektórzy uważają, że to Wojtek poniekąd sprowadził Abigail na złą drogę, inni, że na odwrót. Faktem jest, że bieda i problemy, jakie Abigail widywała na co dzień podczas swojej pracy społecznej, mocno wpłynęły na jej samopoczucie i psychikę. Tuż przed śmiercią cierpiała na depresję, chodziła do psychiatry pięć razy w tygodniu. I najwyraźniej też, w cudzysłowie tutaj, pomagała sobie narkotykami to właśnie w rzeczach jej i w rzeczach Wojtka znaleziono najwięcej narkotyków. Narkotyki więc mogły być tutaj jakimś kolejnym motywem. Mogło chodzić o jakieś podachunki. Albo znów tutaj wracamy do tej całej orgi. To mogła być jakaś narkotykowa orgia, podczas której jeden z uczestników wpadł w szał na haju i w stanie jakiejś psychozy wszystkich zabił. Policja ustaliła m.in., że gdy... Abigail i Wojtek przenieśli się z Nowego Jorku do Los Angeles, to po drodze, jadąc samochodem, zatrzymali się w Teksasie, gdzie spędzili kilka dni w domu znanego policji handlarza narkotykami, gdzie używali życia i imprezowali, zanim duszyli w dalszą drogę. Podczas autopsji w ich organizmach wykryto amfetaminę. Poza tym Wojciech Frykowski nie miał wtedy stałej pracy, Utrzymywała ich Abigail, najprawdopodobniej. Bo są też spekulacje, że Frykowski zarabiał właśnie handlując narkotykami. Według oficjalnej wersji był aspirującym pisarzem, jak o sobie mówił. Jednak wiele osób później mówiło, że jedyne co wtedy robił, to urządzał duże przyjęcia i żył na koszt Abigail. I latem 1969 roku Wojciech i Abigail wprowadzili się właśnie do domu Polańskich. Podobno na prośbę samego Romana, ponieważ on wtedy spędzał większość czasu w Londynie, w pracy i nie chciałaby jego ciężarna żona była w tym domu sama. I jedna przedstawiana właśnie wersja mówi o tym, że cała trójka spędziła miłe, upalne lato w tym dużym domu. Miło spędzali czas, przyjmowali gości, pływali w basenie i tak Ale były też pogłoski o tym, że Sharon Tate nie była zachwycona swoim towarzystwem. Nie wiem, co sądziła o Abigail akurat, ale Wojtka podobno miała uważać za, no powiedzmy, problematycznego. Wiedziała o tym i nie podobało jej się, że jest zamieszany w narkotyki. Ale że Roman Wojtka lubił, gdzieś tam prawie, że spróbował na nim piecze i próbował mu pomóc pod wieloma względami, no to w końcu Sharon przystała na to, aby Abigail i Wojtek zamieszkali razem z nią. A również jakiś czas wcześniej, gdy oboje, Sharon i Roman, przebywali w Europie, to ich domem w Los Angeles opiekowali się właśnie Abigail i Wojciech. Jak się później okazało, głównie urządzając tam sobie ostre imprezy z narkotykami i z różnymi, powiedzmy, podejrzanymi osobistościami. Ale ciężko też powiedzieć, gdzie do końca leży prawda. Poza tym menadżer polańskiego, William Tennant, Powiedział policji, że kilka miesięcy wcześniej w posiadłości polańskich urządzono wielką imprezę. Pośród różnych celebrytów pojawiło się też trzech handlarzy narkotykami. Vincent Bulliossi w swojej książce nazywa ich Herb Wilson, Larry Madigan i Jeffrey Pickett, przezywany Pik, p Ale znów w innych źródłach ta trójka nazywana jest inaczej. Nie wiem skąd ta rozbieżność, może dla zachowania ich anonimowości, ale nieważne. Podobno pomiędzy Tenantem a tymi mężczyznami właśnie wybuchła jakaś sprzeczka i Polański kazał wyrzucić trzech dealerów z imprezy. Poza tym Tenant miał też słyszeć pogłoskę, że Pig, czyli Jeffrey Pickett, groził Tykowskiemu śmiercią. I to on chyba jako pierwszy zwrócił uwagę, że słowo napisane na drzwiach, to, które wzięto za słowo świnia, pig, mogło w istocie być słowem PIK, P i C. Dalsze śledztwo wykazało też, że to właśnie ta trójka dostarczała Wojtkowi i Abigail narkotyki. I tutaj znów dziennikarz Tom O'Neill zagłębił się w ten wątek trochę dokładniej. I według jego ustaleń tamtego lata Frykowski otarł się o dużo podejrzanych osobników. możliwie właśnie nawet jednym z nich zadzierając. Miał mieć Zatarg z jednym z nad narkotykami. Podobno miał pójść o to, że ten sprzedał Wojciechowi jakiś wadliwy towar, a ten, aby się odegrać, dosypał mu czegoś do drinka na imprezie, powodując, że dealer zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. I według jednej wersji Frykowski, aby go dodatkowo upokorzyć, ściągnął mu spodnie i przy wszystkich na imprezie stługł mu tyłek. Według innej wersji jednak zgwałcił go. Prawda, nie jest jasna. I podkreślam, to są jedynie pogłoski, poważne zarzuty postawione ofiarze morderstwa, która no, nie może się bronić i nie może odpowiedzieć na te oskarżenia. Ale również Witold Kaczanowski, ten przyjaciel Abigail i Wojciecha, który ich sobie przedstawił, wiedział o kontaktach Wtykowskiego z narkotykowym półświadkiem. Sam Kaczanowski i jego relacja ze sprawą Jawi się tutaj jako kolejna tajemnica. Jak znów pisze Tom O'Neill, Polański spotkał się z Kaczanowskim od razu po powrocie do Los Angeles po modestwie. Spędził podobno kilka godzin rozmawiając z nim. O czym? Nie wiadomo. Może nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego. Gdyby nie to, że jak zauważył Tom O'Neill z zapisów z przesłuchania, gdy Polański jest zapytany o znajomość z Witoldem Kaczanowskim, ten zaprzecza, aby w ogóle go znał. I Takich jej podobnych nieścisłości i mniej lub więcej wyjaśnionych wątków w tej sprawie jest właśnie mnóstwo. John i Michelle Phillips, członkowie grupy muzycznej Mamas and Papas, zeznali, że raz byli świadkami, jak Herb Wilson, jeden z tych trzech dealerów narkotykowych, groził za coś Wojtkowi Wtykowskiemu bronią. Poza tym Wilson miał się też często przechwalać, że wcześniej kogoś już zabił. Wszystko to brzmiało więc jak obiecujący trop. I przez długi czas podobno policjanci byli właśnie przekonani, że są na właściwym tropie. Mieli podstawy, aby przypuszczać, że ktoś chciał się zemścić na Wojciechu Tykowskim. Co by też nie było, to jego ciało właśnie było najbardziej zmasakrowane. I to chyba właśnie skupienie się na tym tropie spowodowało, że policjanci zajmujący się sprawą Tate Zignorowali zupełnie wszystkie inne topy i wątki. I jak się na ich nieszczęście okazało, wszyscy ci mężczyźni, którzy, których podejrzewali, okazali się mieć alibi. Niektórzy przebywali nawet za granicą, przeszli też pomyślnie test z radiografem, a ich odciski palców nie pasowały do tych znalezionych w domu. Ponieważ o tym chyba jeszcze też nie powiedziałam, w całym domu znaleziono jedynie dwa odciski palców, które nie pasowały do nikogo z ofiar, ani do nikogo z mieszkańców czy innych ludzi, którzy zwykle tam przebywali. Był to więc obiecujący trop, ale na nieszczęście policjantów praktycznie zupełnie błędny. Kilka tygodni po morderstwach, 1 września dokładnie, dziesięcioletni Stephen Wise znalazł w krzakach za swoim domem rewolwer. Jego ojciec wezwał policję. Jak się okazało, była to taka sama broń, z jakiej zginęły ofiary na Cielo Drive. Poza tym brakowało drewnianej części uchwytu. Później zostanie potwierdzone na pewno, że to właśnie z tej broni zginęli ludzie w domu Sharon Tate. Ale nie zostało to odkryte od razu. Z powodu głównie różnych niedociągnięć, braku komunikacji, pistolet ten długo nie trafił do właściwego oddziału i śledczy długo o nim nie wiedzieli. Dopiero ojciec Stevena, gdy jakiś czas po tym, gdy przekazał policji broń, usłyszał w mediach o tym, że broń ta dalej jest poszukiwana, zdecydował się z nimi skontaktować. Co gorsza, policjant, który odebrał od nich broń 1 września, nie przestrzegając żadnych przepisów, po prostu wziął go do ręki, bez rękawiczki. Przekrywając swoimi odciskami odciski, które wcześniej się już tam znajdowały, czyniąc tym samym dowód faktycznie bezużyteczny. Co też potem było powodem do żartów i wyszydzania, ponieważ ten dziesięcioletni chłopiec Steven, który znalazł rewolwer, obszedł się z nim lepiej niż policjant. Mały Steven, nasiadując policjantów z filmów akcji, złapał go delikatnie za lufę między dwa palce, właśnie po to, aby nie zatrzeć odcisków palców. Tylko po to, aby niedoświadczony policjant zupełnie sprzeniewierzył te jego wysiłki. I mimo, że w tej całej sprawie najbardziej znane są właśnie morderstwa w domu Sharon Tate, morderstwo Tate, jak w skrócie się je nazywa, jest oczywiście najbardziej popularne, ponieważ ofiary to byli znani wpływowi ludzie. Ale to oczywiście nie są jedyne morderstwa w tej historii. To jest jeszcze jedno, tak zwane morderstwo Labianka, to też nie jest jedyne, ale po kolei. 10 sierpnia, w niedzielę wieczorem, piętnastoletni Frank wrócił do domu z wyjazdu. Mieszkał ze swoją mamą, Rosemary, i jej nowym mężem, Lino Labianka. Zapukał do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Poza tym wszystkie żaluzje były opuszczone. Coś nietypowego. Ich samochód został zapatkowany przed domem z wciąż przyczepioną do niego łodzią. Kolejna nietypowa rzecz. Jego ojciec nie lubił zostawiać ich łodzi na zewnątrz. Zawsze chował ją do garażu. Frank wiedział, że wieczór wcześniej jego rodzice mieli wrócić do domu z wycieczki nad jezioro. Więc łódź w tym czasie, następnego dnia, powinna była już być schowana w garażu. W końcu, nie mogąc dostać się do domu, poszedł do najbliższej budki telefonicznej i zadzwonił do swojej starszej siostry, Suzanne, która potwierdziła mu właśnie, że Dzień wcześniej, późnym wieczorem, ona, Lino i Rosemary wrócili z wycieczki nad do Izabela. Gdzieś po północy Lino i Rosemary odwieźli ją do jej mieszkania i sami pojechali do domu. Od tego czasu nie miała z nimi kontaktu. Niedługo później więc Susanny i jej chłopak Joe przyjechali po Franka, aby zobaczyć, co się dzieje w domu i gdzie są rodzice. Udało im się wyjść do środka przez tylne drzwi. A tam, w salonie na podłodze, zobaczyli ciało lino labianki. Leżał na plecach, z poszewką na poduszkę, na twarzy. Nie było wątpliwości, że nie żyje. Coś, jakieś narzędzia, którego nie umieli wtedy zidentyfikować, wystawało z jego klatki piersiowej. Od razu wycofali się i pobiegli do sąsiadów, aby wezwać policję. W salonie, jak się okazało, istotnie znaleziono ciało lino labianki. Wokół jego szyi zawiązany był kabel od lampy, a na głowie miał właśnie poszewkę na poduszkę. Jego ręce były z tyłu związane. Dziwnym obiektem, który wystawał z jego ciała, okazał się być widelec. Poza tym, na jego brzuchu było dużo ran kłutych oraz ktoś wyrył na jego skórze słowo. War. Wojna. Rosemary Bianka została znaleziona w sypialni domu, na podłodze. Jej głowa również była przykryta poszewką, wokół szyi również miała zaciśnięty kabel od lampy i ręce również były związane. Leżała na brzuchu, a jej sukienka była podwinięta do góry. Na jej nogach i plecach znajdowało się mnóstwo kłótych. Założono, że Lino i Rosemary musieli zostać zaatakowani krótko po powrocie do domu. Zapewne gdzieś około drugiej w nocy. Ponieważ wiemy, że gdzieś pomiędzy pierwszą a drugą, już po tym, gdy odwieźli Suzanne do jej mieszkania, zatrzymali się przy kiosku na rogu w pobliżu ich domu. Znali sprzedawcę. Johna Fokianos i często z nim wędzili. Zatrzymali się i wtedy, mimo późnej pory. Zasmowa oczywiście od razu zeszła na temat morderstw w domu Sharon i Tate. Wszyscy praktycznie już o tym mówili. Fokianos zauważył wtedy, że Rosemary wydawała się być morderstwami mocno poruszona. John dał im nawet za darmo kopię najnowszej gazety, która donosiła o wszystkich na tamtą chwilę znanych szczegółach sprawy. Para pożegnała się i pojechała do domu. Tym samym John Fokianos jest ostatnią osobą, która widziała ich żywych. Na ścianie w salonie ich domu ktoś przy użyciu papierowego ręcznika napisał krwią lino Labianki słowa death to pigs, śmierć świnią. Na innej ścianie salonu znów widniało słowo rise, powstawać, powstańcie albo początek w zależności od intencji autora a na lodówce w kuchni napisano z literówką wprawdzie słowa Helter Skelter używane do opisywania chaosu, zamieszania w języku angielskim, ale również w szczególności w brytyjskim angielskim Helter Skelter to po prostu taki rodzaj atrakcji, kolejki w Luna Parku. Słowa te też są tytułem jednej z piosenek Beatlesów z ich białego albumu wydanego w 1968 roku. Poza tym też, jak zauważyli policjanci, chociaż na początku nikt nie przywiązał do tego większej uwagi, na albumie tym znajdują się również takie utwory jak Piggies, Świnki oraz Blackbird, w której wielokrotnie powtarzane jest słowo Arise. Stąd może też wzięło się rise na jednej ze ścian. W domu nie było jednak większych śladów walki czy włamania. Zauważono, że tylne drzwi domu łatwo było otworzyć lub sforsować, nawet bez klucza. Większość kosztowności wciąż znajdowała się w domu. Na wierzchu była gotówka, kosztowna biżuteria. Jedyne rzeczy, których nigdzie nie znaleziono, to portfel i zegarek należący do Mary. A widelec wbity w ciało lino okazał się pochodzić z ich domowego zestawu sztućców. A gdy podczas autopsji zdjęto poszewkę z jego głowy, to odkryto, że w jego gardło wbity został nóż. Analiza ran jego i ran Rosemary wskazywała na to, że oboje zostali zabici i zaatakowani tym samym nożem. Nóż ten również pochodził z ich domu, ponieważ w ich kuchni znaleziono zestaw identycznych noży. Poza tym w domu nie znaleziono żadnych odcisków palców, żadnych, które nie należałyby do domowników. A na wielu powierzchniach, takich powierzchniach, których zwykle dotyka się często, nie było żadnych odcisków, tak jakby ktoś celowo je wyczyścił. Między innymi na klamkach, uchwytach noża, widelca, również na drzwiach i uchwycie lodówki. Wszystko to spowodowało, że już następnego dnia zasadzie zaczęła trąbić o tym, że morderstwo Labianka, które miało miejsce w dzielnicy Los Feliz, to jest dzielnica, powiedzmy tak, zaraz na północ od samego centrum Los Angeles, zaczęto odtąpić, że to morderstwo musi być powiązane z morderstwem noc wcześniej w Beverly Hills. Policja jednak zaprzeczyła. A przynajmniej zaprzeczali i policjanci przydzieleni do śledztwa Tate. Bo policjanci ze sprawy LaBianca nie byli już tego tacy pewni. To właśnie podobno od nich wyszła inicjatywa, aby nawiązać współpracę zauważyli, że pomiędzy morderstwami może być związek. Ale tamci śledczy uważali znów z jakiegoś powodu, że ich morderstwo nie ma z morderstwem Labianka nic wspólnego, że powinno być traktowane oddzielne i że najprawdopodobniej ma coś wspólnego z porachunkami za narkotyki i że to jest po prostu zbieg okoliczności. I trzeba też zauważyć, że na początku śledczy przydzieleni do morderstw Labianka też mieli sporo różnych właśnie porachunków do przerobienia. Lino Robianka był z pozoru zamożnym człowiekiem. Prowadził sieć supermarketów. Ale okazało się, że miał sekret. Sekret, o którym nie wiedzieli nawet jego najbliżsi przyjaciele. Wyścigi konne. Leno posiadał kilka koni wyścigowych i no cóż, nie da się ukryć, że dużo na nich tracił. W momencie śmierci jego długi oszacowano na ponad 200 tysięcy dolarów. Suma zdecydowanie na tyle wysoka, że jakiś rozścieczony wierzyciel mógł chcieć się go pozbyć. To, co jednak nie pasowało, to to, że jego żona zgromadziła całkiem pokaźny majątek. Prowadziła w Los Angeles butik, który na przestrzeni lat przyniósł jej ogromne zyski. Swoje oszczędności inwestowała, a że miała do tego głowę, to jej majątek rósł i w momencie śmierci oszacowano go na ponad 2,5 miliona dolarów. Spokojnie więc mogłaby spłacić długi męża i jej kieszeń nawet by tego nie odczuła. Poza tym policjanci odkryli też, że przy ich ulicy znajdował się dom, który do niedawna był miejscem spotkań okolicznych hipisów. To była taka komuna hipisowska, gdzie wielu z nich się właśnie przewijało. Jak się potem okaże, to, to był właśnie właściwy trop. Ale wtedy to nie hipisi ich interesowali. Interesował ich mężczyzna, który mieszkał tam przed nimi. Fred Gartner. Młody prawnik z jakimiś nieokreślonymi zaburzeniami psychicznymi. Miał podobno takie epizody, gdy nagle tracił pamięć i zupełnie nie pamiętał, co robił i co się z nim działo w danym czasie. Teraz groził swojemu ojcu nożem. Innym razem pobił swoją żonę, którą dopiero co poślubił i groził jej nożem. Ale to nie były nawet jakieś takie... Może bardziej typowe, przykre domowe awantury. Bo jego atak był zupełnie niczym niesprowokowany. Przez to też po tym ataku Gardner zaczął chodzić do psychiatry. Nie wiem, czy został z tego powodu jakąś diagnozę, czy coś z tego wynikło. Vincent Bulliasi pisze o tym, że później ten mężczyzna zaczął nadużywać alkoholu. Jego żona zeznała, że mąż często chodził odwiedzać małżeństwo Bianka, i że czasem podkradzał im pieniądze albo alkohol. Był to więc ciekawy droba ale snów zaprowadził donikąd. Na początku października 1969 roku zarówno sprawa Tate, jak i sprawa Labianka wciąż pozostawały nierozwiązane. Policjanci ze sprawy Labianka złożyli jednak raport z ich dotychczasowych wyników w śledztwie i na końcu raportu znajdowała się lista 11 nazwisk. Nazwisk możliwych podejrzanych którym według nich należało się dokładniej przyjrzeć. Ostatnim, jedenastym nazwiskiem na liście było nazwisko Charles Manson. I powodem, dla którego to nazwisko się tam w ogóle znalazło, jest to, że już na początku trwania ich śledztwa zgłosili się do nich policjanci z innego jeszcze wydziału, z Malibu, którzy badali kolejne modestwo, o którym jeszcze nie mówiliśmy, które miało miejsce pod koniec lipca tamtego roku. Bo tam w Malibu, w swoim domu, znaleziony został 34-letni nauczyciel muzyki, prowadzący taki lekko hipisowski styl życia, Gary Hinman, którego ktoś zabił, zadając mu wiele ciosów nożem. Poza tym połowa jego ucha była obcięta. Coś później próbował zaszyć tę ranę przy użyciu nici dentystycznej. Wiele wskazywało na to, że Hinman nie zginął od razu, a że był przetrzymywany w swoim domu i możliwie torturowany przez jakiś czas. Nikt nie miał z nim kontaktu na kilka dni przed znalezieniem ciała, ale dwóch różnych znajomych zeznało, że na niedługo przed tym, gdy jego ciało znaleziono, w jego domu przebywała jakaś kobieta. Raz, gdy ktoś zapukał do drzwi jego domu, otworzyła kobieta właśnie, mówiąc z jakimś takim dziwnym, jakby udawanym brytyjskim akcentem i poinformowała ich, że Hinman wyjechał, a ona opiekuje się domem. Innym razem jakaś kobieta odebrała telefon w jego domu, znów opowiadając podobną historyjkę. Hinman nie miał żadnych znanych wrogów, był nauczycielem muzyki, poza tym pracował w sklepie muzycznym, interesował się buddyzmem, był takim lekkim hipisem, zdecydowanie stronił od przemocy. Z pozoru sprawa ta wydawała się być z pozostałymi zupełnie niezwiązana. Ale policjanci zauważyli jedno zastanawiające podobieństwo. Na ścianie salonu, znów używając krwi ofiary, ktoś napisał słowa political piggy, polityczna świnka. Co oczywiście przypominało od razu słowo Pig na drzwiach domu Szanton Tate. Ale w tej sprawie, w odróżnieniu od poprzednich, policjantom udało się już zatrzymać podejrzanego. I nie było to nawet trudne, bo 6 sierpnia, czyli jeszcze przed morderstwami Tate i Robianka, Policjanci zatrzymali Roberta, nazwanego Bobiem Busolei. Młodego mężczyznę, który został znaleziony, jak śpi w samochodzie zaparkowanym przy autostradzie. W samochodzie należącym do Grego Hinmana, któremu ten został skradziony. Poza tym w samochodzie znaleziono też nóż, od którego Hinman zginął, a na ubraniach Bobiego wciąż była krew. I rzecz jasna Bobby został zatrzymany przed morderstwami Tate i Lebianka, więc nie mógł być akurat tych modest winny. Ale jak policjanci się dowiedzieli, Bobi żył w swojego rodzaju komunie hipisowskiej. Była to taka dziwna grupa pod dowództwem mężczyzny, który ogłosił się Jezusem Chrystusem. Jak też odkryli, Gary Hinman miał wcześniej kontakty z tą grupą. Pozwolił im nawet mieszkać u siebie przez jakiś czas. Lecz później ograniczył swoje kontakty z nimi. Policjanci z Malibu sugerowali, że należałoby się przyjrzeć tej grupie właśnie w kontekście morderstwa w domu Shadow Tate i małżeństwa Labianka. Na początku jednak ta propozycja została zupełnie zignorowana. W tamtym momencie policjanci byli już tak mocno skupieni na hipotezie, że za morderstwo na Cielo Drive odpowiedzialny był ktoś zamieszany w narkotyki, że zupełnie zignorowali tamte podobieństwa. Kolejnym dowodem, który też to wszystko komplikował, było to, że na ścianie salonu Ktoś odbił krwawą dłoń Grego Hinmana. W taki sposób, że wyglądało to jak znak zostawiony przez radykalną grupę czarnych panter. jest taka grupa czy partia walcząca o prawa czarnoskórych mieszkańców USA. Co miało znów sugerować, że to właśnie członkowie tej grupy są winni śmierci Hinmana. I gdzie właśnie śledczy z grupy Tate nie chcieli o tym słuchać? Tak policjanci z grupy Labianka byli zdecydowanie bardziej otwarci. Gdy dowiedzieli się o modystwie Hinmana jeszcze bardziej utwierdzili się w przekonaniu, że te wszystkie sprawy muszą być jakoś połączone. I nie jest chyba żadną tajemnicą, że mieli rację i że w końcu byli na właściwym tropie. Ale o tym, jak tym tropem dalej podążyli, gdzie ich to zaprowadziło, o tym już pogadamy w następnym odcinku. Do usłyszenia zatem.